0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Sephora.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de las Beauty Talks de Sephora. Luce tu experiencia. Hoy tengo una mujer con experiencia, apasionante, apasionada, que es lo que más me gusta de ella, emprendedora y sobre todo, una mujer libre, sola, aguirre de mi vida y de mi corazón. Que es que la claro, tengo que presentar como con vehemencia porque somos muy
0: amigas. ¿Cómo estás? Querida, encantadísima. O sea, aquí con, con dos de mis cosas favoritas de la vida, que son Sephora y la milán No se puede pedir más.
1: <risa> Sephora y la Milán es una buena... Es, es, es como de camiseta, ¿no? Mis dos cosas favoritas en la vida, Sephora sí, y la, sí, sí. la Milán ¿Cómo estás?
0: Estoy muy contenta. Estoy muy bien. Sí, Estoy ¿verdad? muy feliz. Sí, la verdad. Muy tranquila.
1: ¿Estás tranquila? Sí. Oye... Eh, arranco con una pregunta que es una imprescindible y es, ¿cuál es tu poder ilimitado de belleza? Que es una pregunta muy difícil. ¿eh?
0: Pues, fíjate, mi poder ilimitado de belleza es, por un lado, el sentido del humor. Mm. Ahí estamos. <risa> y, por el, por el otro lado, las ganas. Yo creo que eso... O sea, creo que todo lo bueno y lo importante de la vida van de dentro a fuera.
1: Van de dentro a fuera. Entonces, sería el sentido del humor y las ganas, y los serums, <risa> y el contorno. Hombre,
0: las ganas de ponerme serums <risa> y de todos esos cosméticos que el otro día te veía diciendo, yo es que me lo pongo todo, digo, yo, yo todo y más. Yo, desde el,
1: yo a los 16 años me compré sí. mi primer contorno de ojos sí. y me lo empecé a poner, hasta hoy, tengo 47
0: pues yo acabo de cumplir 48 y todo, o sea, no, no, son incontables los cosméticos que tengo en el baño. Que decías, tengo el baño de una psicópata, somos dos. Somos, o sea, somos sí. dos
1: psicópatas sí. de, de la belleza <risa> y Sephora es nuestra casa, así que aquí nos tenéis.
0: Oye, eh, ¿a
1: ti qué te pone guapa?
0: Pues mira, a mí creo que por este orden, eh, la alegría, buscar la alegría con mis amigos, la alegría en, en la tranquilidad que te decía. Segundo, los hábitos saludables comer sano. ¿Lo no consigues? Vivir. Sí, ahora sí. Yo creo que tiene que ver con esa tranquilidad de la que te hablaba al principio. Sí, te diría en un 80-20. Ah, pero...
1: vale, me, me estabas empezando a preocupar y te no. iba a decir quién eres y qué has hecho con mi amiga, porque quiero decir que tú algún desfase te has marcado, haces alarde de ellos y los echas de menos, porque te voy a decir el otro día que necesitabas una buena juerga por malasaña, ¿no?
0: Es que a mí lo que más me gusta en la vida es bailar, o sea, estás, sé fuera de la Milán y bailar. ¿Y no estás bailando en casa? Estoy bailando en casa, pero... pero no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, el, el, el ver cómo alguien se viene arriba contigo cuando llega el estribillo de esa canción... Me la has
1: quitado la boca, cuando te sabes el estribillo. Y oh. estás
0: ahí y haces así porque va a llegar, sí, sí. Yo, de hecho, había anunciado, que de debió ser lo que habías oído, el 24 de febrero es mi cumple, y entonces... Es que no te año. felicité. Porque bueno,
1: somos unas amigas salvajes. No pasa nada. No, no pasa nada, no pasa pero nada. me lo voy a apuntar ahora.
0: El amor está ahí. Y, y dije, mira, los niños ya son adolescentes, duermen un montón, yo voy a empezar a salir de noche otra vez. Esto fue el 27 de febrero, me fui al karaoke y el 14 nos confinaron.
1: ¿En serio? Oye, ¿qué pasa cuando se es madre? ¿Que se deja de salir?
0: Uf, pasan muchas cosas.
1: Pasan muchas <risa> pasan... Y no todas buenas, amiga mía. Ah, no, no, no. Sol y yo somos no. las dos peores madres del planeta Tierra. Nos lo hemos confesado, aplaudido y perdonado, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, que yo creo que a veces el ser mala madre y admitirlo implica el, el ser una buena madre. Fíjate, yo creo que el respetarte a ti y el... ¿Y el darte prioridad en el O sea, entende,
1: no, no, ni siquiera prioridad. O sea, entender que necesitas tiempos para ti. Totalmente. Que necesitas seguir siendo eh, empresaria, mujer, amiga, ¿no? Claro, ser persona. Y, y no solo mamá.
0: Y además es que fíjate que yo creo que eso es algo muy importante para mis hijos. O para el tuyo. O sea, yo creo que, que el crecer viendo que, que, que tus padres son personas y que disfrutan y que tienen amigos y que salen, eh, es algo muy positivo. O sea, yo creo que las relaciones, eh, no sé si decirte de dependencia o de proyección, hay muchas veces que proyectamos sobre los hijos eh, cosas que tienen que ver con nuestras frustraciones. Entonces, yo no, creo y que... sobre
1: todo cuando confundimos que la entrega total y absoluta abandonándonos a nosotras mismas es amor. Es amor. Y esto no es ni para los hijos ni para las parejas ni para nada que, que te quiera
0: bien, ¿no? Es que fíjate, no, que siempre se habla de entregar. ¿Qué tal si hablamos de compartir? Es como entregas tu vida y esa cosa del sacrificio y de, de lo que tenemos por supermadres. ¿no? O sea, si no tienes cuidado, los hijos te ponen fea, hombre. <risa> pero vamos. O sea, mira, yo veo fotos mías y no sé de qué años son, pero sé si tenía hijos o no.
1: Por las ojeras. Y claro. ahora que tus hijos están estudiando fuera, que son más mayores, ¿qué tal? ¿Duermes de otra manera y te cuidas más?
0: Mira, primero yo oigo cómo mis células se reproducen. Oigo un burbujeo, ese por Oigo la mitosis. Claro, o sea, tú piensas que el estrés, o sea, el estrés te deja una cara... O sea, fatala. que hasta
1: mujeres que lo tenían muy claro como tú acaban abandonando una
0: parte de ese autocuidado. ¿cómo? Hombre, hay una parte, fíjate lo que decías antes de salir, claro. o sea, Yo he ha habido muchos años de mi vida en, en, en los que la prioridad absoluta era dormir o mirar al techo en silencio. O sea, el rato que podía era el silencio, miro al techo y encefalograma plano. Claro. Si
1: volvieras para atrás, ¿tendrías hijos? ¡Hola! <risa> ¡Pum!
0: Fíjate, y eso me lo he preguntado yo a mí misma muchas veces... No lo sé, pero desde luego, si volviera atrás, eh, me quitaría de muchas tonterías que tienen que ver con la culpa y pediría muchísima más ayuda. Muchísima más.
1: ¿Y si volvieras para atrás y fueses madre, te cuidarías más?
0: Sí, claro. claro o sea, o sea
1: me... parte de ese tiempo, parte de esa ayuda sería para ponerte una mascarilla, para tumbarte tú contigo
0: en la cama y para... Pero, pero totalmente. O sea, para... Es que empecemos por, por verme. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado que hay momentos en la maternidad en los que dices que me he hecho de menos, es que no me acuerdo de mí, es que de repente me miro las piernas y digo, uy, aquí ha pasado mucho tiempo desde que me las miré la última vez porque hay cosas que no ya deberían cambió. estar ahí. Entonces, claro, por supuesto, o sea, en el cuidado eh, se incluye, por supuesto, la, la parte externa, es que nos olvidamos de que somos una, de mente, de cuerpo, por dentro y por fuera, claro. Oye Sol, ¿cuál es el cosmético que
1: si no existiese...? ¿Habría que inventar, sí o sí?
0: Jolín. Es que El que, según
1: se gasta, tú lo vuelves a comprar. Esto es como elegir entre tus hijos. Ah, ¿eh? ya, 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 ya. Yo, como solamente tengo uno, siempre lo
0: elijo a él, <risa> pero tú tienes dos. El cosmético, pues fíjate, los exfoliantes. Ay, amiga.
1: ¿Cuerpo o cara?
0: Pues es que los dos. ¿Mecánicos
1: o... Eh, no me sale sí, la palabra. químicos. O químicos. Mecánicos. Gracias, mecánico yo me también, va, me somos va la marcha. una, Sol Aguirre somos una, y cuanto más rasque mejor, te voy a decir ¿Sí? una cosa, el de azúcar eh, de Sephora, el que tiene la tapita rosa, ese es una maravilla.
0: No lo he probado, oh, no. ¿Y ya gusta? es raro.
1: Pues, cariño, siempre te voy a llevar un poquito de ventaja, porque tengo un hijo, recuerda que yo tengo claro, un poquito más de claro. tiempo, entonces te llevo un poquito de ventaja, te yo he tenido el ratito para ir a Sephora, pues te lo recomiendo, te lo voy a mandar yo, Gracias. es una barbaridad, ¿cada cuánto te exfolias?
0: Pues aquí peco de exceso, voy a decir, porque, porque me da mucha calma. Es como, o sea, yo exfoliándome es como que, que se me va el estrés y, y el peso del día. Entonces te voy a decir que dos, tres veces por semana, cuerpo. ¿De verdad? Sí, tío, sí. No practiquen esto en casa. <risa> ya, no, ¿vale? no lo hagáis, no Porque lo hagáis.
1: es de alto riesgo, con ah, una, vamos, que nos matamos, y una cada diez días también se puede hacer, pero como eres tan decir, bestia.
0: Tengo piel de cocodrilo, ¿eh? Ah, yo no. Yo nací en el Mediterráneo como tú, pero yo piel de cocodrilo. Sí.
1: ¿Y cuál es tu super truco de belleza?
0: Meter la cara en hielo. ¿Cómo es eso? Amiga? Claro, es que yo he trabajado durante muchos años en algo que me exigía que después de estar 15 horas trabajando tenía que ponerme mona porque ahí, pues como un poco como lo tuyo, había backstage y luego había que salir. Y entonces, claro, cuando ya son las 9 de la noche, dices, Dios mío, que llevo 12 horas, llenaba el lavabo de agua. Cubitera,
1: no, no, no me lo y, estás diciendo. De sí,
0: pena. pero poco, vamos a ver, poco. Hombre, ya sí. sé que
1: poco, no vas a estar ahí desayunando, pero... Pero
0: hielo en la cara, sí, sí, lo, ey, que luego me enteré que lo hacen las top models, lo que pasa es que nos engañan. ¿eh? Bueno, pero. las
1: top models hacen cosas raras, también te digo, ¿eh?
0: Yo como un montón, eso sí.
1: Pero, pero ¿y, y luego... ¿cuánto, ¿tú metes la cabeza y cuánto tiempo estás ahí?
0: No, nada. Lo justo cuando notas que se pone rosadito. Aguantando ahí el aire, claro. Claro, no, no respires, no respires, que te ahogas. Y luego, o sea, yo puedo decir que en toda mi vida, solamente una noche me he ido a la cama sin desmaquillarme.
1: Te voy a contar un secreto. Yo solamente una vez en mi vida eh, he estado borracha. Una vez. Chica, no sé qué me pasó. Que ponte bien, estate quieta, brinda, que toma, que tal, que cual. Y entonces... Me acompañaron a casa, me tumbaron en la camita y me dejaron con un sueño de ese, ese sueño profundo que nunca más he vuelto a catar. Y como a las cuatro y media de la mañana me desperté, me levanté, me desmaquillé, me lo puse todo y me volví a la cama y sí. pensé: ¿Ya está? ya está, ya está, ya está. Soy oficialmente una mujer hecha y derecha. Qué maravilla. O sea que somos, o sea, lo de desmaquillarse, qué importante es. ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez escuché a Paula Echevarría decir una cosa que me gustó mucho. Dijo. Eh, me desmaquillo hasta que el algodón está absolutamente blanco. Y dije, pues claro, es que esta, esta es la medida, ¿no? Y, sí. y esto es tal cual. ¿Con qué te desmaquillas? ¿A qué eres adicta? ¿Haces doble limpieza?
0: Últimamente sí, no la hacía, pero escuché a... No sé si fue dermatóloga farmacéutica que hablaba de esto. Entonces, yo siempre tengo algo para desmaquillarme en la ducha, porque como ah, me yo ducho también. compulsivamente... A, si a ser
1: la misma persona de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. A ver si de
0: repente... Tú eres
1: un poco más lista que yo. No. Sí, porque eres un poquito menos emocional, te lo digo yo. Yo necesito... <risa> un poquito eres un poquito más tierra, yo soy un poquito más baja, bajo un momento. Es es que yo soy
0: catalana. Y claro,
1: yo soy alicantina claro. y esto, como vas bajando, pues yo, yo me acerco más al sur y tú te acercas más a Francia, que son un poquito más engolados ellos.
0: Los europeos. Y entonces, ¿te desmaquillas todos los días con doble limpieza? Sí, o sea, por la mañana limpieza, pero solamente una. Eh, la acuosa. Sí, y luego por la noche... La de aceite. La de primero el jaboncito en la ducha y cuando salgo, aceite.
1: Ah, pues yo creo que no lo estás haciendo bien.
0: Puede ser, ¿eh? Yo es que soy muy anarquista.
1: Yo lo que hago es poner el aceite dentro Primero. de la ducha. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, yo entro en la ducha. Sí. Ahora vengo. Yo entro en la ducha. ¿A que lo he hecho bien? ¿Te lo sí. repito? ¿A que lo hago bien? tiqui tiki, tiki y te mueves. Dentro tienes el tisú. O sea, la ¿Ducha? toallita. Claro, y haces, pum, te la quitas con agua caliente. Te, te vuelves a poner el gel y entonces tú te desmaquillas con una libertad que no es esto que por aquí te cae el agua caliente y se te manga la manga del jersey. No, no. No, estás haciendo bien, Solalguirre. Hoy
0: lo voy a hacer. Hombre,
1: yo me voy a tu casa y te organizo la ducha. <risa> ¿Tú quieres que me vaya a tu casa? Vente. Claro, ya sé, que yo, yo, ya sé yo que me invitas. Oye, hay una cosa eh, que quiero que nos expliques. Tienes un taller sobre mujeres emprendedoras. Mm, a las mujeres que no se atreven, porque a las que van a tus talleres, ya sabemos que se han atrevido, pero a las que no se atreven, a las que les da tal... ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la cosa? ¿Qué les dirías?
0: Pues fíjate, yo creo que en el emprendimiento y en, y en todo de la vida, eh, uno es que no somos eternas, sorpresa, y la otra es que lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie por ti. Luego está el tema de no inmolémonos, eh, vamos a hacer números, vamos a ver si nuestro proyecto es viable, eh, vamos a ver quién es nuestro público para saber qué producto, qué servicio, qué precio, cómo le vamos a hablar, por qué canal tenemos que comunicarle, eh, vamos a estudiar a, nuestro, a nuestra competencia. Vamos ¿Seguimos a ver? esperando
1: que los hombres nos den permiso? ¿O impulso?
0: Fíjate, yo creo ¿O que beneplácito? Que es, yo creo que es peor. Yo creo que esperamos a que alguien nos dé permiso, que alguien nos diga que somos válidas, pero sin determinar quién tiene que ser, sin saber que tenemos que ser nosotras. O sea, que tengo que ser yo la que me diga soy capaz, puedo hacerlo, soy suficiente. ¿Siempre
1: has sido una mujer segura de ti misma?
0: Antes menos. Antes menos, claro. O sea, que yo lo que cuento es porque lo he experimentado. O sea, aparte de estudiarlo y formar... ¿Y cómo más. se crece? Conociéndote, sabiendo de qué estás hecha. Claro. O sea, yo creo que no te puede gustar algo que no sabes cómo es. Haciéndote preguntas todo el rato. ¿Cuántas veces preguntamos al día cómo estás, qué necesitas? ¿Y cuántas veces nos lo preguntamos a nosotras? ¿Tú te lo preguntas? Ahora sí. Antes. ¿Y qué haces cuando estás mal? Pues me pregunto qué necesito y elaboro mi plan de acción. Pero así.
1: ¿El cuidado, la cosmética, eh, tener tu baño lleno de cosméticos, te ha sacado algún, en, algo, en, algo, en alguna situación de un, una, un día de bajón?
0: Hombre, unos morros rojos, bien lo sabes, te alegran el día. Eh, fíjate que esto va en dos direcciones, ¿no? Hay veces eh, en las que hay tanta niebla ahí dentro que, que, que no sabes por dónde empezar a investigar. Bueno, si te es más fácil por fuera, pues me voy a poner más guapetona por fuera, más todavía. Eh, y vamos a ver qué pasa dentro, ¿no? Esto va en las dos direcciones. ¿Y
1: te sientes atractiva con tus 48?
0: Pero vamos, mucho más que con 28, claro. Claro, decía Mario Vaquerizo,
1: eh, cuando le pregunté cuál era el poder ilimitado de su belleza, me dijo una cosa que probablemente dentro de 20 años me siga acordando, decía la edad porque me siento mucho más bello ahora que hace 20 años y entendí que yo también, tú también, ¿no? O sea, quizá cumplir a partir de los 40 viene un poder ilimitado de belleza realmente, del que no, del que no teníamos constancia. Yo creo que mucho, mucho de, de no tener constancia de que somos atractivas, de que estamos estupendas, de que ellos también, tiene que ver con las revistas femeninas. Amiga, que te ponen el, culo, el especial culos en la portada de junio y se te cae una lagrímica por aquí, ¿no? Eh, y sin embargo, o sea, no hay muchas portadas de mujeres de 43 bellísimas que las hay, a patadas.
0: Hombre, yo, eh, fíjate, a mí que me encanta Jennifer López, por ejemplo. O sea, y me encanta, pero entre otras muchas cosas, por eso, 50, 51, no sé cuánto tiene, diría que estoy yo, con unas formas a priori que no eran en el momento en el que ella...
1: Las, las que marcaban los cánones del momento.
0: Claro, y fíjate lo que, lo que dices de la edad, hay una cosa que he descubierto últimamente que se llama la teoría de la relatividad de la belleza Uy. y que está demostrado eh, que en la percepción que tenemos de lo atractivo está por un lado la belleza física, la simetría, etc., los rasgos, por otro lado la autoestima de esa persona y por otro la autenticidad. O sea, de Explícame una manera eh, inconsciente, vemos atractivo a alguien que tiene ese triángulo.
1: O sea, para que alguien nos resulte atractivo, tiene que cumplir unos cánones físicos por un lado, que vete tú a saber cuáles son.
0: Vete tú a saber. Yo recuerdo
1: que a mí, Andrés Averasturi, de pequeña me resultaba muy atractivo. Andrés, un beso para ti. Eh, quiero decir que no es un hombre... Guapo a priori, pero a mí me resultaba muy atractivo su ternura, su calma, la inteligencia, cómo hablaba, ¿no? O sea, por un lado hay unos cánones físicos, por otro lado tiene que ver con cómo se quiere esa
0: persona. Claro, la seguridad con la que se muestra y por el otro lado la autenticidad. Cuando percibimos que lo que veo no es lo que hay, ya puede ser muy guapo. A ver, si es Paul Newman, a lo mejor digo, bueno, pues es falso, pero...
1: Pero de repente nos enamoramos ahí como más, si es auténtico y tal. ¿Y qué pasa con las relaciones tóxicas? ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Porque, claro, hay tres cosas que a mí me preocupan de las relaciones tóxicas. Una, que se vinculan a parejas. Otras, que se vinculan a parejas jóvenes. Eh, y la tercera, no me acuerdo, pero ahora te la diré. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación tóxica es con tu madre? Tú y yo hemos hablado de esto café mediante. ¿Qué pasa cuando la, la relación eh, tóxica es con tu pareja pero ese señor tiene 54? Porque existen muchas y además creo que son las más peligrosas porque digamos en la veintena tú estás experimentando, lo normal es que no te quedes eh, con, con, con esa persona con quien tienes una relación tóxica, pero ¿y
0: cuando ya llevas 30 años y ya dices con este me quedo? Es que pasa? claro nos han contado tantas cosas eh, o no nos han contado tantas cosas de las importantes sobre las relaciones, ¿no? Nos han ¿Cuál es que... la mayor
1: mentira que nos han contado de las relaciones?
0: Pues fíjate que una ruptura es un fracaso. Por ejemplo, tenemos yo tengo otra. miedo al fracaso. Sí. Digo, el fracaso es quedarte anclado en un sitio en el que no eres feliz. Y lo de hay que aguantar. Bueno, 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 bueno. Hay que aguantar. Porque hay que aguantar ni que aguantar. Me compensa. Entonces, eso quiere decir que hay un lado negativo. Uf, yo el convencer, el aguantar, el... Los La piedos... última
1: vez que tú y yo charlamos no tenías pareja.
0: Eh, no no yo es que no suelo tener <risa> ya, pareja, ya ya, ya, lo sé, ya lo sé. ¿Seguimos sin pareja? Seguimos sin pareja. ¿No lo echas de menos? ¿Cero? Ya, o sea, <risa> es que... Eh, tú, ya. O sea, sí. <risa> ¿no
1: necesitas
0: ah, no, 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 que no. nadie te abrace por las noches? Ah, no, no, no. O sea, necesito que me abracen, pero, claro, luego está esta esta idea de que si no tienes pareja estás sola. Yo estoy acompañadísima, o sea, yo tengo los mejores O sea, tú amigos. para irte
1: a la cama prefieres un serum de hialurónico. Pero
0: vamos, además es que estoy mucho rato. Es decir, si, yo, si alguien me tuviera que abrazar por la noche, se habría dormido para cuando yo llegara. Yo me pongo
1: tantas cremas que pienso que si alguien llegara y me abrazara rápido haría... Y saldría disparada como en los dibujos animados, ¿no? Sí, Esa también. cosa... Y entonces, relaciones tóxicas. Por un lado, el aguantar lo convierte casi en, en... ¿Y socialmente
0: estamos rodeados de muchas relaciones tóxicas? Sí. Sí. Sí, fíjate que, de hecho, yo tengo otro taller, tengo talleres de, de muchos asuntos y uno es de relaciones tóxicas de pareja. Eh, y fíjate que mucha gente me preguntó, ¿pero es solamente para pareja o también para familia? Claro, al final los patrones eh, con los que crecemos son los patrones que reproducimos, es muy fácil que si tú tienes una relación tóxica en casa, que si tus padres tienen una relación tóxica, que si tú tienes una relación tóxica con ellos, tus relaciones sean tóxicas, porque es lo que has aprendido. ¿Cómo
1: se detecta una relación tóxica? ¿Cuáles son los cinco puntos o los tres o los que tú me quieras contar?
0: Volvemos a las preguntas, ¿no? Eh, cuando estoy con esta persona, sea madre, eh, sea novio, sea amigo, eh, ¿siento que crezco o que me encojo? ¿Siento que brillo o que me apago? ¿Siento que estoy tensa o siento que estoy relajada? ¿Estoy contenta, estoy triste?
1: Pero también sabemos que hay malos días, ¿no? O sea, este, esta evaluación hay que hacerla alargada en el tiempo. Quiero decir que tú y yo nos llevamos muy bien, somos muy parecidas y si viviéramos juntas nos llevaríamos un poco peor pero... porque la convivencia implica un roce donde a veces yo puedo llegar con el, así con... ¿Cómo me decía mi madre? Tú estás muy soviética hoy, que nunca he sabido qué quiere decir pero a mí
0: me gusta mucho. Yo es que tengo dos hijos rusos. Yo claro, sé claro, lo que quiere claro, decir. Claro, Tú sabes lo que quiere decir
1: <risas> porque tienes dos hijos rusos, efectivamente. Entonces, yo llego soviética eh, discutimos y no, no es una relación tóxica. Entonces, esto es suspendido en el tiempo, ¿no?
0: Claro, yo creo que alargado. Un, un asunto es cuando es estructural, cuando tú ves que, que en esos problemas está basada la relación y es tan increíble como que a veces eh, tus majaronerías, tu, tus disfunciones y las mías hacen clac y nos solemos Nada es casualidad. O sea, eh, este típico de es que siempre me tocan los sinvergüenzas, lo que tienen ellos en común, eres tú. ¿Qué es eso que tú ves, que tú reconoces y a lo que te agarras?
1: Esto pues da mucho miedo, respondérselo, claro.
0: Pero es que no hay otras, es que volvemos a que no somos eternas y quedarnos ancladas en patrones que no nos hacen felices y estamos un ratito. Vamos
1: a disfrutarlo. ¿Te gustan los hombres que se cuidan? Hombre. Bueno.
0: Claro. Marí. Claro. Que aquí. Claro. Que a cada claro. una
1: nos gusta lo que nos gusta. ¿Te, gustan que se, te gusta que se cuiden? Sí. No te importaría que se pusiese tantas cremas como tú.
0: Ah, para nada. Ah, no. Mientras no me, las, me quiten las mías, ¿eh? Ojo. Yo he compartido mucha crema. Sí. ¿Y qué, ¿Y qué? tal? A mí es que hay una cosa que me hace
1: una ilusión especial y es que los botes se acaben. Sí. A ti también te pasa. Sí,
0: cuando ya lo tiras. Me parece viene. que he
1: conseguido como algo que no sé muy bien qué es. También Comprante es que empiezas otro. uno nuevo, Comprante claro, claro, otro. claro. ¿Cuál es el último el último cosmético que te has comprado?
0: El, jo, es que ahora la verdad es que me regalan muchos, pero que me haya com comprado... Eh, jo. Yo una sí. crema
1: de manos de Nuxe, que es una barbaridad. Es que, ¿Verde? ¿Tú la has probado? Como es Nuxe? No,
0: no, 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 pero no. La pero mía, es que no la mía es. es como color, como un rosa palo, ¿no es verde? La mía
1: es color vainilla. A ver si eres daltónica o yo tonta, que no
0: sabe. <risa> pues la voy a... Es que, es que como es Nuxe... Luego te mando aceite. una foto. El último han sido unos parches para aquí abajo de... ¿Era de Sisley?
1: ¿Para hidratar? Sí. ¿Cuántos pintalabios rojos tienes?
0: El número no lo sé, un neceser así lleno. ¿25?
1: ¿Te pintarías los labios de un color que no fuese rojo?
0: Pues en verano a veces le doy un poquito al fucsia. Ah,
1: igual que yo. Es que el fucsia es un rojo, en realidad. Claro. Es un, es un El fucsia es un rojo golfo. Es un rojo de verano. Es un rojo de verano. <risa> como el tinto. Y en este momento tú y yo estamos, estamos mundo viejuno. El fucsia es un rojo de verano. Es como, ¿qué pero señora quiere bolsa?
0: Como las señoras estas suecas que van a la playa con el pintalabios fucsia.
1: Pero a mí no me parece mal, porque un pintalabios con la cara un poquito bronceada y un pintalabios fijo, yo me he puesto alguno, yo me he puesto alguno para bajar a la piscina, playa, no tanto.
0: Yo he de reconocer, tengo una amiga con la que me río muchísimo y que de repente ella lo empezó a hacer y digo, es que ya, claro, nosotras veraneamos en una isla, digo, ya eres una señora alemana, y la miro raro pero pues digo, pero dámelo, que yo también. Que yo
1: también. No, Por supuesto. ¿Te, ¿Te asusta hacerte mayor?
0: Sí. Eh, yo he de decir que lo llevo muy bien y muy mal al mismo tiempo, es algo un poco extraño. Yo creo que porque soy consciente de que es un día más y un día menos y a mí me gusta mucho estar por aquí.
1: Y tanto que sí, es que lo haces muy bien lo de estar por aquí, querida. Oye, y, y para terminar, que me quedaría media vida hablando contigo, ya lo sabes, pero eh, si en este momento tú y yo tenemos cuarenta y tantos, 40 y tantos, no, no, 47 y 48, que nos sí. ha costado mucho cumplirlos sí. y estamos estupendas. Sí. ¿Qué le dirías a las Millennial que nos están escuchando con respecto a la belleza? Con respecto a la belleza, con respecto a emprender y con respecto a ser felices. Tres consejos.
0: Pues mira... El no somos eternas, lo vuelvo a repetir, porque es algo de lo que no somos conscientes. Claro, porque
1: cuando una tiene 24 se piensa que toda la vida va a tener 24 y que como mucho va a tener 32. No. No es así. No es así.
0: Yo recuerdo a los 12 eh, que decía, uy, cuando sean las Olimpiadas de Barcelona, claro, yo viví allí, tendré 19 y seré súper mayor. Me pondré tacones, decía.
1: El otro día le pregunté a mi amiga Carla, que tiene 10 años, le dije, Carla... ¿Cuándo se es mayor? Y me dijo, bueno, con 20, ¿no? Y le dije, ¿y viejo? Y me dijo, hombre, ya con 30. Y dije, claro, cariño.
0: Claro, entonces eh, te diría, el que pasen del que dirán. Eh...
1: ¿Este es el consejo de belleza o de sí. vida?
0: Eh, pues fíjate, es que yo creo que de las dos, porque es que todo está entrelazado. Volvemos a que esto y esto está somos una. Somos una que está compuesta de todo esto. Entonces, muchas veces, el vivir la vida pensando en qué va a decir el otro, qué va a opinar el otro, y que, además, lo que dice, lo que opina, lo que piensa el otro, es de él y no mío, nos amarga y nos pone muy feas. O, de repente, no nos maquillamos de una manera porque, uy, igual no tengo edad para esto. O, o no sea, atrévete
1: y olvídate de pero, lo que vaya a vamos, pensar el pero, ¿no?
0: Pero, por favor, o sea, nadie se arrepiente de haberse atrevido, por algo será la gente cuando está al final, que miras para atrás y dices, uy, que ya solo hay para allá, pero no hay para allá, de lo que se arrepienten es de lo que no han hecho.
1: Yo de lo que no me voy a arrepentir nunca es de haberte conocido, te lo digo en serio, de admirarte mucho, de que nos parezcamos tanto, porque me veo reflejada en ti y pienso, joder, qué guay parecerme un poquito a Sol. Eres maravillosa, eres súper inspiradora, eh, Gracias.
0: Gracias a ti. Todo lo bueno además es mutuo.
1: Te quiero mucho. Yo. Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por compartir una beauty talks más. Y hazme caso. Luce tu experiencia. Bye, Sephora.
0: Sephora. The unlimited power of beauty.